1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca. Voy a darle la bienvenida a mi compañero Jonathan Carr. Johnny, ¿cómo estamos? Diego, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, viejo. ¿Vos cómo va? Un abrazo grande por ahí, ¿eh?
0: Bien, todo en orden. La verdad que la verdad la expectativa del inicio de, de un nuevo torneo eh, eh, que ya arrancó la Copa de la Liga Profesional y, y bueno, contando las horas para el debut de, de Boca Junior frente a Colón el domingo desde las 21.30 en una bombonera que vamos a ver en qué estado está. Y no va a estar en las mejores condiciones,
1: eh, ya se vienen viendo algunas imágenes que, que el campo de juego Está, está marcado por el drenaje que se le realizó en las obras Pero que bueno, en algunas en algunas semanas va a ir mejorando Después recordemos que, yo creo que le va a llevar un tiempo Porque después recordemos que viene el invierno Que va, va, va a costar un poco más Pero pero se va a acomodar, yo creo que se va a acomodar Lo importante es que la obra esté hecha Lo importante es que el campo de juego esté más o menos apto Como para, para poder desplegar eh, juego, volumen de juego Y que, y que la pelota ruede bien y lo demás, acompañar con el grupo, que... A ver, Johnny, yo venía pensando en las últimas horas, ¿no? Digo, con todo lo que pasó este último tiempo, con todo lo que pasó este último tiempo, inclusive en la gestión anterior, donde Boca estaba encaminado, donde Boca llegaba siempre a estar entre los tres o cuatro mejores de América, o era finalista, yo siento que hoy, salvo dos o tres nombres que tienen dos piezas afuera prácticamente... Hace mucho tiempo que yo no, no siento que el grupo
0: está unido. Sí, es verdad. Es la sensación que da desde afuera que Boca ha formado un buen grupo que después de estos dos años de gestión de, de Riquelme y el Consejo ellos han podido moldear y formar el grupo que querían teniendo los jugadores que realmente tienen ganas de, de estar en Boca y, y bueno, algunos que capaz les han torcido la, la decisión, como el caso del Cali Izquierdo, que mm. en la previa ellos no lo querían en el, en el equipo y hoy es uno de los capitanes y referentes de, de Boca, que han sumado por, por emergencia. por convicción o un poco por las dos a muchos juveniles que ya tienen 30 40 partidos en el lomo y hoy encaran la temporada en Boca de otra manera, de otra forma ya son parte estable del plantel de primera división que no van a bajar más a a reserva, que por ejemplo el caso de Ceballos es es testigo, Ceballos ya jugó la reserva con Colón, empató 0 a 0 y ya está Ceballos no no es que baja la reserva es, es Ceballos sea titular o no, forma parte del el primer año. equipo uh-huh. y, y bueno, después los juveniles eh, le irán dando, irán ayudando el, Boca tiene mucho mucha competencia este año y, y, y la verdad los van llevando de a poco, tanto el Consejo como Bataglia coinciden en esa decisión eh, eso fue una de, de las cosas que, que Bataglia dijo en, en, en la conferencia de prensa que, que bueno, fue, fue muy la verdad, muy enriquecedora y dejó muchos títulos Sí, eh, dejó algunos títulos, hay dos que para mí son,
1: son muy, muy importantes, pero vos me señalabas antes de, de, de arrancar eh, un dato muy importante de lo que se observó
0: en Bataglia en la conferencia de prensa,
1: que era que... Sí, son...
0: sí lo, vi, lo vi bien plantado, Bataglia, en la conferencia. Eh, entre paréntesis que que el audio la verdad es un tema para mejorar porque es la conferencia de Boca Juniors, la primera conferencia previo al inicio de un torneo y no se puede escuchar como como se escuchaba el audio. Dicho eso, eh, lo vi plantado, lo vi la verdad asentado y con las decisiones y y lo que declaraba eh, bien firme y y sin lugar a, a dudas. Me parece que el ejemplo claro fue la respuesta sobre Pavón Sí. Eh, Que se le preguntó si si era parte del plantel, si lo tenían en cuenta, eh, viendo que en seis meses quedaba libre. Pavón es parte del plantel, la decisión la tomo yo, si está o no está. Ojalá tenga la posibilidad de renovar y contemos con él, pero eso no me involucra, la decisión si está o no está, es mía. ¿Te puede gustar o no, Diego? Pero es clarito lo que él dice. Y después podemos coincidir o no. Mm. Sí, 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 porque
1: además también me parece una jugada. Eh, inteligente, porque ya sabemos todo el problema que hay con Cristian Pavón, que lo venimos hablando que, que es harto conocido y es también una forma de sacarle la presión al Consejo de Fútbol porque él decide, bueno, dice, mira acá si quiero lo pongo yo o no lo pongo eh, y él también es cargarse esa decisión después si hay una venta es otra historia de eso se encarga la, la parte de, de, de la administración o del Consejo, etcétera pero la parte deportiva la manejo yo que también esto viene a colación de lo que pasó en el primer partido de verano porque la realidad es que contra los equipos chilenos, alguien del consejo le sugirió a Batalla, che, ponelo, porque queremos ver cómo está y además saber si se puede generar la venta. Y él dijo, no, no lo voy a poner. Se hizo cargo él y no jugó. Más allá de no que lo más allá que decían lo del COVID, etc. No jugó. Ninguno de los, no los tres partidos jugó, de verano. Los tres partidos jugó. Entonces, bueno, eh, también debe haber quizá algo consensuado, porque no, no son, este, no son ningunos sonsos, pero la realidad... Es que, es que me parece bien, ya está. Acá mando yo para bien o para mal, se gane o se pierda. Para acá eh, mando yo. El otro título importante fue el de, el de los chicos con el tema de la Copa Argentina, ¿no? Porque el tema de la Copa Argentina, Riquel me había hablado hace dos años cuando agarró que, que lo, los chicos este año se entendía que iban a empezar a, a, a jugar, a disputar la Copa Argentina. Bataglia medio que le puso un freno a la situación, ¿no? Porque dijo, mmm, no sé, vamos a ir viendo, tenemos mucha competencia. No lo digo por hecho. No lo digo por hecho. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿es también salir a marcarle la cancha al consejo? Porque esta era una palabra de Riquelme que no la dijo hasta hace no mucho. No, no es que fue algo de hace dos años, creo que hace dos o tres meses atrás. Creo que fue o terminó el partido con, con Talleres en la final, creo que lo volvió... Lo volvió a comentar y después creo que la, la vez anterior lo había comentado pasado fin me, mitad de año, por ahí. Eh, o no, o está consensuado, todavía ven de, tanto desde el consejo como, como desde el cuerpo técnico, que todavía no están. Y hay una realidad también, Jonathan, a Boca le quedan dos años donde se está jugando mucho, no desde lo deportivo, desde la gestión.
0: Sí, es verdad, me parece que, que bueno, es también intentar, sobre todo las cosas en el contexto de la respuesta anterior, que que venía también por el lado de los juveniles, que, que por ejemplo en el primer equipo que piensa Batalla no, no, hay, no hay ninguno de, de titular, de ponerle un freno a, al entusiasmo para con los juveniles, inclusive de, dentro del contexto de la Copa Argentina, eh, y que no, la verdad que es aventurado decir que en ese torneo van a jugar todos los, los juveniles de entrada, porque hoy los juveniles ya no lo son tanto, ya están integrados al bueno. primer equipo, entonces me parece que hacer una distinción hoy entre jugadores grandes y chicos, me parece que es un concepto que, que es errado y que queda un poco viejo, sino que hay que diferenciar entre los que juegan bien y los que juegan mal o tienen bajo nivel, sí. eh, vos no podés poner un chico porque sí para foguearlo, si no está para la primera de boca, por más que sea la Copa Argentina, porque el año pasado la Copa Argentina era nuestra Libertadores ya sin otra competencia. Teníamos como objetivo principal ganarla para jugar el máximo torneo continental en el 2022. Entonces hoy no sé si Batalia te puede asegurar o Riquelme que van a jugar todos los pibes, que va a jugar la Reserva, porque no se sabe cómo va a ser el año de Boca. Y también hay que ver, depende de los rivales, porque una cosa es que arranques jugando contra,
1: con todo respeto, contra Casuso y otra es que te toque en el medio, por ejemplo un estudiante de La Plata. Eh, vamos a darle la bienvenida recién llegado de las vacaciones, eh, recién llegado de las vacaciones con un color eh, brillante, brillante, la verdad, con, con, un, con una fibra en el cuerpo, con, porque la verdad que carne, achura, órganos, ha comido, el carbón ha volado estos últimos dos o tres meses. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ángel Garay. Angelito, ¿cómo va?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan chicos? No sé si me escuchan. escuchan Perdón por engancharme tarde, pero bueno, tenía cosas para hacer. ¿Cómo estuvo? ¿Descansamos? Sí, como que no. Bueno, se te nota, se te nota.
1: Bueno, eh, a ver, vamos a meternos. Estábamos hablando que Batalia eh, dijo que ya tiene el equipo en la la cabeza. Eh, Habló de la situación de Pavón, que el tema de la venta o no depende del consejo. Pero la parte deportiva de si lo va a poner él o no en el equipo va, va a depender solamente de él. Y eh, bueno, y la, la gran sorpresa, hablando un poco también de Bataglia, ¿no? La gran sorpresa de todo esto es el equipo que, que viene parando en la semana, ¿no? Porque, como bien decía Jonathan, eh, uno viene pensando eh, en los chicos, etcétera, pero a ver, Rossi en el arco, Advíncula, Izquierdos, Rojo y Fabra. Hasta ahí no hay ninguna sorpresa. Después, Paul Fernández por derecha, Campuzano de 5, Ramírez por izquierda, Salvio, Benedetto y Villa. Que quizá una de las las sorpresas es decir, bueno, uno pensaba que Boca arrancaba con el Changuito Ceballos. Eh, Este es el equipo que paró, no quiere decir que es el que salga el domingo a la noche. eh. Son dos cosas distintas. Capaz que es una forma de andar jugando... Eh, también con el periodismo o algo y capaz que el domingo tenés un equipo que, que sin Villa porque puede, puede pasar ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Este es el
2: equipo con el que debe arrancar Boca? No yo, estamos tristes estamos hablando sobre un supuesto entiendo de que bueno que Villa está a disposición si él lo ve mejor que, que Ceballos es una decisión no, no hasta el domingo, hasta que no tengamos la formación y hasta que los 11 nos salgan a la cancha no vamos a, a saber bien eh, son uno o dos puestos que quizás pueda tener algún tipo de duda, con respecto al es como buscarle, viste, la quinta pata al gato nunca nos conforma a nada no nos cierra el tema de Villa nosotros no nos está cerrando el tema de Villa, cómo se ha comportado con el club, cómo eh, esto es más que nada el, el, el tema este pero bueno, si él quiere y dispone de ponerlo o lo ve mejor a Villa que a que a Ceballos, cosa que en mi parte y en mi humilde opinión no, yo lo veo mejor a, a Ceballos, yo lo bancaría más a Ceballos que a Villa, pero bueno, es una decisión personal y está perfecto, hay que respetarla y bueno, se verá con el tiempo y con el tiempo se podrá llegar a, a ver si estuvo acertada o no la decisión. ¿Jonathan?
0: Sí, coincido con Ángel, con me parece que, que dentro del equipo titular eh, lo de Villa es el único asterisco al que podemos... Quizá objetar, ¿no? Me parece que también, bueno, el esquema que un poco también habló en la conferencia, que más allá del 4-3-3, lo que importa es, es la intención. Eh, tenés un 4-3-3, pero con volantes de, de buen pie. Eh, el, el rol de Paul Fernández me parece que, que va a ser importante. Eh, Conociéndose ya con Campuzano y allí en la, en la mitad de la cancha, también necesitamos que, que Ramírez levante y vuelva a ser el, el Ramírez de los primeros partidos sí. eh, del desequilibrio individual y, y el de la gambeta. Y, y bueno, Villa tendrá uno o dos partidos en, en, en bajo nivel eh, como titular. Después no se sostiene en el equipo titular si continúa con malas actuaciones. Eh, y con el verano que tuvo, ¿no? Me parece que también la decisión de darle a Ceballo la camiseta 7. Es un, un indicio de lo que esperan de, del chico y de ya no bajarlo más a reserva, de que lo van a tener en cuenta claramente en, en el plantel titular. Y, y bueno, Batalla también le puso un poco de, de paño fríos dándose él como ejemplo, que él en el 2000 eh, tuvo un, un gran verano, que le hizo un, un gol a River y después... Fue 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 de a poco, lo fueron llevando de a poco. Que salvo cracks como Carlitos Tevez, eh, los chicos se van llevando de a poco. Y me parece que también es otro de los títulos que, sí. a, a pensar de batalla, eh, Boca no tiene ningún juvenil crack. O sea, son buenos jugadores, pero no hay nadie crack. No hay chicos crack que se destaquen y jueguen el titular de entrada. Porque si no, los pondría. Yo yo creo, a ver, yo creo...
2: ¿Cómo? que fue una gran lectura lo que dijo Johnny con respecto a esto, que bueno que él no ve ningún juvenil como un futuro crack. No, no, no. A
1: ver, yo tengo otra lectura, que coincido con lo que dicen. ¿eh? Este es el presente. Yo lo que creo es que los pibes van a ser cracks porque las condiciones las vemos, lo que sí coincido en que los están llevando de a poco para que no se mareen. Me parece genial. Ahora, yo voy a decir algo... Eh, respecto a lo del tema de Villa, yo creo que es un gran acierto si lo pone Bataglia Villa el domingo y explico por qué si Villa viene manteniendo este nivel y van 60, 65 minutos y no puede levantar las la piernas del campo de juego, entra Ceballos mete dos gambetas, ni hablar si llega a meter un gol, Villa no juega más
0: y bueno, es una de las posibilidades, eh, también está hay una, una oferta ahí del Inter de, de Brasil que el cacique Medina lo, lo quiere Boca ya rechazó dos pedidos y, y Batalia no en su primera respuesta eh, no, rechazó, no no cerró la posibilidad a que ingrese o que venga un nuevo jugador. Eh, primero fue un préstamo que rechazó Boca por, por Villa del Inter de Brasil, después rechazó una oferta de 3 millones de dólares por el 50% del pase. Así que hay una negociación ahí abierta y, y no se descarta que se pueda ir Villa también. Sí, más teniendo en cuenta que vos al exterior podés vender jugadores. Sí, y si vendés o prestás a un jugador al exterior, tenés tiempo hasta el 19 de febrero para incorporar a alguien más. Correcto.
1: Eh, Esta semana se despidió Ramón Guanchope Ávila. La semana pasada tiró tiró una bombita que se armó todo un revuelo, al que Riquelme después salió a bajarle los humos. Estuvo 10 puntos Riquelme. Eh, Así que bueno, el, el pasado martes, alrededor del mediodía, se reunió... El presidente de Colón, José Viñati, también ha llegado eh, parte de abogados y dirigentes de, de Colón de Santa Fe, junto con el Consejo de Fútbol. Terminaron la reunión, se definió que Ramón va a ser nuevo jugador eh, del Sabalero, firma por tres años, se le va a abonar a Boca un millón de dólares ahora y 700 mil dólares más si cumple algunos objetivos que, por lo que andan diciendo, son objetivos muy sencillos que, la verdad... No, hay, no hubo forma de ponerlo más en mesa de saldo a, a Ramón Guanchope Ávila, ¿no? Eh, es lo mismo que decir, bueno, sí, que, que juegue tres partidos y te lo, lo quedas ¿no? Pero, pero bueno. Pero,
2: pero está bien, era un, tema, era un tema a solucionar, se lo sacaron de encima y ¿De hablar? está perfecto, ya sea con dos mangos con 50 o tres pesos y ya está, lo que sea, sea y ya está. Se, 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 poca se tiene que sacar estos temas de encima, esto sea pavón y y en este caso también creo que que Villa también es un problema y creo que la dirigencia lo sabe, obviamente. En algún momento que pueda llegar a sacárselo de encima, se lo va a sacar.
1: Ahora, queda el tema Farías dando vuelta, ¿no? Porque eh, esta semana Riquelme aparentemente llamó por una nueva oferta, aparentemente ofreció 4 millones de dólares por el 50% del pase y dicen que la rechazaron de nuevo. Ahora, eh, si llega a ser verdad esto, yo digo, a ver... Marías puede tener una cláusula de 10 palos verdes. Genial. Ahora, después en la realidad, si te ponen 8 por el 100 o 7 por el 100, la alargás, porque generalmente no se van por, por esa plata, salvo que venga algún club de afuera. Y también yo lo pienso y digo, ¿cuánta más querés, Colón? Porque después empiezan lo, lo, las subdivisiones de, lo, de los porcentajes, porque si Boca se lleva una parte de, del porcentaje. Después, cuando si lo llegan a vender afuera, Colón se va a quedar con otro con otro porcentaje por los derechos de formación, etcétera, etcétera. Viste que está dividida la torta en 100, en 100 millones de porcentaje Digo, me parece que cuatro palos verdes por el 50% del pase de Farida no me parece una mala oferta.
0: No, no, ni hablar. Pero bueno, me parece que se ha hablado mucho de, de Farías en este mercado. Eh, no nosotros, sino sobre todo su, su representante, que la verdad es que todos los días decía una declaración distinta, incluso el propio Farías, que no con 19 años no debe ser fácil. Eh, que tiene ídolo de Riquelme, que le gustaría que lo dirija Gallardo, su representante diciendo que tenía una videollamada con el Liverpool... Eh, Cuando el mercado de Inglaterra ya había cerrado, Eh, digamos, realmente eh, eso es es, es raro y y yo creo que es difícil que que no se maree un chico de 19 años con todas esas eh, posiciones eh, a la prensa. Y bueno, también hay que ver qué hay detrás de, de quién maneja realmente a a Farías, eh, con también la llegada de Huanchope a Colón y y el representante de de Farías, que hace unos días firmó su extensión del vínculo con con Colón por tres años y ya dijo en en las últimas veces que quiere jugar la Copa Libertadores con Colón. Me parece que era una linda oportunidad dentro de de la necesidad de Colón de querer a Huanchope y que si ahí se lo podía incluir a Farías en la negociación, era una posibilidad. Ahora, como está el plantel conformado y, y ya con la competencia iniciada, me parece que hoy Farías no es algo que Boca necesite.
1: No, eh, y hay que ver. Sí, no, la verdad que no. Boca no está tan desesperado tampoco eh, en esa posición. Pero bueno, hoy Bataglia también dejó en la conferencia de prensa y dijo: hay un puesto que lo estamos viendo, no, no aclaró cuál era, eh, pero, pero también no dio por cerrado el mercado de pases.
2: Sí, igual estuvimos como medio a la deriva escuchando la, la, la conferencia de de, de de batalla, estábamos esperando tanto tiempo poder escucharlo y bueno, no sé, por algún tema o el problema de audio no se pudo escuchar muy bien, eh, pero bueno, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que tendrán en la cabeza, si el cuerpo técnico y los dirigentes, a ver si hay alguna sorpresa o algo más para para poder reforzar, yo creo que el... Adelante y atrás estaría más que cubierto Boca. Creo que si Boca va a traer alguna sorpresa o algo más, va a ser algún volante.
0: Sí, sí, el consejo lo que quiere Riquelme es, es un enganche, un armador de juego. Es la posición que, que están buscando y que, bueno, evidentemente todavía no encuentran. Eh, ya el mercado de pases en Argentina cerró. Para traer a alguien, tienen que vender o dar a préstamo a algún jugador al exterior. Eh, y traer a alguien de afuera así que las posibilidades se se reducen de todas formas, es verdad que Bataglia no no cerró Eh, la posibilidad de traer a alguien más en el mercado esperaremos hasta lo último veremos si podemos traer algo al final así que bueno, vamos a ver, pero en principio alguien se tiene que ir para que pueda llegar un un refuerzo
1: no nos olvidemos que eh, la oferta de, de Brasil de Pavón eh, boca tiene un as abajo de la manga que, que yo, lo, yo lo usaría también ¿eh? el tema de no escribirlo a, a la Copa Libertadores te vas a ir a mitad de año no lo escribís y cuando llega el club allá por más que esté disputando o no la Copa o el año que viene hay seis partidos que lo tiene que,
0: que, que pagar estoy con Boca, sí. amiga, ¿eh? Chau, estoy con boca ¿eh? pero es hasta lógico Diego sí, es así. porque si vos tenés un, la Copa Libertadores la primera fase termina en junio Y Pavón a partir del primero de julio no es más jugador de Boca, porque se va libre. Entonces, vas a inscribir un jugador que no podés usar en toda la fase de grupos y y sabés que después no va a estar con vos. No tiene sentido. No tiene sentido. Y aparte también, (coughs) más allá de eso, es un escarmiento para para el jugador y
1: y bueno, listo, ya está. (coughs) Cométela. Yo estoy en en esa estoy en el (coughs) club. Perdón, Eduardo Salvio, bueno, y al final con Boca llegaron al acuerdo, van a prolongar el contrato. Eh, Dos años con con una posibilidad de tercero, estar ambas partes de acuerdo. Ahora, la la sorpresa de la semana fue que Salvio pidió utilizar la 10. Por ahí también me dijeron que Aaron Molinas pidió utilizar la 10 y finalmente se la dieron al Toto. Eh, eh, Yo pensaba y digo, no es que no la merezca el Toto, la verdad es un gran jugador, es un jugador de mucho nivel. Ahora, ¿está para jugar de, de 10? Porque ya lo estuvimos viendo en el verano que algo de eso mandó. O eh, lo, probó, es eso, lo el, tema, el, el tema
2: de los números,
1: no. No, no del número no, estoy hablando el, de la el, posición. Estoy hablando,
2: más allá del coso estoy hablando de la posición porque jugó de, de enganche. Eh, no, yo creo que, bueno, Sario, es lo que venimos debatiendo hace de los anteriores episodios y grandes debates y armado para mí. No, no es ni volante ni 10, ni Sario, es adelante. Pero bueno, eso se va a ir viendo y lo va a ver el TT, yo no, no. Hasta que no lo veamos en la cancha no podemos. Yo no puedo llegar a, ni a matarlo ni a, ni a venerarlo. No, no. Hasta que no lo vea, no sé, no yo creo que 10 no creo que sea Salvio, pero creo, creo que sí Molina. ¿Soy?
0: Me parece que un poco también lo, lo decía Batay en, en la conferencia, que, que Salvio va a jugar ahí adelante, delantero. Quizás se se tire unos metros atrás para para recibir la pelota. Eh, Insisto, con la inclusión de Paul Fernández me parece importante para el armado de juego del equipo y conectar con los delanteros. Eh, Lo vimos en algún partido del campeonato contra Independiente o contra Central Córdoba jugando en la posición de enganche, sin serlo obviamente detrás de los delanteros. Y por lo menos yo no lo vi de la mejor manera. Eh, En el verano eh, sumó minutos en esa posición Haciendo lo que él hace, pero en ese lugar del campo, que es eh, agarrarla, gambetear, eh, girar y y dejar jugadores. Pero no no poniendo pelotas de gol, ni asistencias, ni creando juego porque no es su rol. Lo que sí me parece positivo es que que haya pedido la 10, que que no me parece un un número más. Y y que si bien no es 10 ni ni puede jugar en esa posición, tener la intención de llevar esa camiseta tan pesada demuestra un compromiso con, con Boca. Y eso está bueno. Y que se la hayan dado también, porque, porque sí,
1: le podrían haber dicho, no, mirá, todavía no. Eh, me parece que, a ver, lo hemos charlado de esto, ¿no? Ese tema de sacar la 7, la 10 y la 9, creo que le alivió un tiempo el peso a un montón de jugadores que la utilizaban. ¿Por qué? Porque están ligadas a tres nombres muy importantes dentro de la historia del club, sobre todo para esta generación. Eh, y las dejaron ahí colgaditas, como quien no quiere la cosa... Eh, también hay, hay una demostración de carácter, porque la pudo haber hoy lo pienso y digo, bueno, la pudo haber pedido cualquiera se pudo haber acercado a alguno y decir, che, yo quiero la 7 la 7 es mía, pero no no lo, no, no lo hicieron y, y este tema de como bien señala vos, decir, che, mirá, yo quiero usar la 10, y que le digan, bueno listo, acá la tenés, es también una forma de decir, estábamos esperando esto, que alguien se acerque a, a reclamar estas camisetas que son tan pesadas También está en la confianza de de cedérsela. Ahora, eh, también que la cedan es un buen augurio, porque es como decir, bueno, estos tres están capaces, obviamente que Benedetto se entiende, yo creo que Benedetto, si no me falla el radar, mañana debuta con un gol, eh, pasado mañana debuta con un gol, o sea, el, el primer partido tiene que debutar con un gol, a ver, puede andar un poco más, un poco menos, pero Benedetto creo que... Después vamos a hacer una encuesta... Eh, en Twitter a ver qué, qué piensa la gente si, si Benedetto debuta o no con un gol pero eh, ya la 9 la tenés y si es un tanque eh, la 7 la va a llevar el changuito Ceballos y por algo se la dan también
2: por algo sí, se es la dan yo creo que también es una forma de reconocimiento a él sí. es también una forma de darle un acompañamiento a este crecimiento y yo creo que no queda poco, no queda mucho de que Ceballos agarre la titularidad en Boca claro y aparte es una forma, tam- perdón, ¿eh? es una forma sí. también de mimarlo y de retenerlo a, a que se quede en boca un tiempo más. Sí. Y que él demostrando pueda llegar a, a, a ser vidriera y que algún club de, del extranjero lo pueda venir a buscar. Johnny. Sí, es verdad, sí, me
0: parece que, que, que es lindo que, que un juvenil tenga una camiseta tan importante y, y me parece que va por el lado también de... De lo mismo con el Toto De darle importancia a los jugadores Y saber en qué lugar van a estar Y qué lugar van a ocupar en el plantel este año Llegó Leandro Bray también, ¿no? Finalmente Sí, sí, eh, firmó el el arquero De de los Andes Una apuesta a futuro con con 19 años También Bataglia se refirió Al tema en conferencia Eh, Bray viene a sumar, a ser parte del grupo Y crecer, veremos en qué competición Y qué momento puede llegar a tener minutos o quizá en reserva, pero hay competencia y todo lo que haga crecer a la institución será bienvenido. Es una apuesta, eh, la verdad es que los que lo siguen en esa categoría dicen que es un muy buen arquero y sobre todo con futuro, que bueno, mm. nada, es, una, es una apuesta que, que no viene mal.
1: La otra buena noticia en la semana es que finalmente Agustín Almendra y el Beto Uriasco ya tienen el alta médica, se sumaron a trabajar a la par del grupo. Eh, obviamente que pueden estar ya están a disposición de, del técnico pero va a estar complicado porque prácticamente no tuvieron pretemporada
0: y sí almendra en el partido con la U de Chile que se lesionó el, el tobillo y tuvo casi un mes afuera eh, también el que sigue eh, o sea trabajando a la par pero no es Weigan, que por el problema en el hombro se está recuperando y no puede tener roce físico, eh, y bueno, fue noticia en las últimas horas por un pedido de gimnasia, eh, que, que fue un tanto extraño, porque primero gimnasia pidió un, un préstamo, obviamente Boca le dijo que no, y después estaba como el rumor que Weigan quería irse de Boca porque no tenía minutos, pero bueno, la verdad es que está lesionado y cuando estuvo en condiciones fue tenido en cuenta y hasta terminó siendo titular. Y hoy es uno de los dos laterales. Sí, está bien, Jonathan.
1: Pero esto lo planteamos acá, hace un par de de episodios atrás, eh, cuando se lesionó. Yo lo dije bien en claro. ¿Se acuerdan que cuando Wegan se lesiona, estaba el tema de que no quería operarse porque cuatro meses le pareció un montón y tenía miedo de perder el puesto? Con ese advíncula que no tenía nada que ver con el que hoy conocemos. Era un advíncula totalmente distinto. Y yo le dije en ese momento... Ahí el Consejo de Fútbol tiene que entrar y decirle al Chelo, che, mira, vos quedate tranquilo que por más que tardes uno, dos, tres, cinco, diez meses, cuando vos vuelvas, el puesto es tuyo. Ahora, en el medio hay dos detalles que hay que tener en cuenta. Una es que al No, puede... bueno, pero
0: no pueden darle, prometerle la titularidad, Diego.
1: ¿Por qué no? Si fue por lesión, no fue por mal rendimiento. ¿Por qué volvió Fabra? Pero Fabra o sea, nunca no se había lesionado. Está bien, pero está bien, Jolie. Pero está bien, pero digo, una cosa es: a ver, una cosa es, tuviste una mal, un mal comportamiento o, o te pasó algo muy puntual. Digo, ahora, por una lesión, si, a ver, ha, hagamos todo. Yo, yo por lo menos hago esta lectura. Boca no tenía cuatro, no tenía lateral. Lo hacen volver a Weigand y Weigand dijo: si yo vuelvo de gimnasia es para ser lateral, porque si no prefiero, eh, para ser titular, porque si no prefiero quedarme en gimnasia un año más por, por el tema de no perder ritmo. No, 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 vení, te lo trajeron. A los dos meses o a los tres partidos lo traen a, a víncula. Eh, Weigand le empieza a ganar la titularidad, se la pelea y se la empieza a ganar porque al vínculo el primer semestre le costó acomodarse. Tuvo la lesión, que, que encima anduvieron buscando varias opiniones hasta que dijeron, mira si vos no te operás, en 15 días te puede pasar lo mismo de nuevo y vas a estar otros 15 días parado y así vas a estar. Mejor operarte. Se operó. Boca lo operó están volviendo, le quedará un mes un mes y medio, etcétera, al vínculo este año gracias a Dios se despertó y el pibe hoy se encuentra con que está perdiendo la titularidad, y, y vuelve a estar en la misma situación del año pasado cuando estaba volviendo de gimnasia ahora, también no seamos onzos, porque el que maneja el pase de, de, de Weigan es el mismo que maneja el pase de Guanchope, el pase de, o sea, sabemos que está ligado también a la, a la gestión anterior, y me parece que también Boca se está empezando, o por lo menos dentro de Boca se están empezando a dar cuenta de que, bueno, saquémoslo de encima. Porque ya está, porque también en la realidad el
2: cuerpo técnico lo quiere más a víncula que a Wengan eh, hoy. A ver, eh, por, vamos por, por, por partes. O sea, acá el, el, el gran problema es, oh, obviamente, es un, es un problema, pero no es tan grande. El tema es que Wengan eh, vuelve a boca y eh, demuestra mucho más. Eh, y agarra la titularidad, como bien vos decís, y Advíncula había llegado y deambulaba, y lo criticábamos, hoy el tema es que Advíncula ha levantado, hace cinco o seis partidos que viene, viene en alza, y eso también le, le genera a, a Wey, que ya pelea también desde otra forma, porque Advíncula está, si hoy estuvieran al 100% los dos, pues no sabés a quién poner, vamos a ver, Va a estar 50 y 50 la, 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 la votación. Yo creo sí. que va a ser muy pareja, sea uno el Chelo o, o Advíncula, va a, ser, va a ser muy pareja. No hay ninguno que se saque. Eh, ¿Qué sé yo? Viste? Tampoco prometer, no podés prometer una titularidad, digo, sinceramente. Y si después podemos ir a ganar fino con respecto al tema del representante, y bueno, si se tiene, quiere ir y se. Y bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Si esto, a, acá hay que poner a Boca por lo mejor, si Advíncula está mejor que, que el Chelo, y bueno, que juega a y si está el Chelo mejor que Advíncula que juegue el Chelo, ¿se entiende?
0: Sí, y aparte eh, digamos, soy la primera de Boca digamos, si no estás dispuesto a pelear titularidad en la primera de Boca y, y bueno, es lógico que busques otros horizontes en, en clubes donde sí te garanticen titularidad, donde Boca no pueden garantizártela eh, Advíncula lo trajeron con para jugar titular, un jugador de la selección, está bien de la selección de Perú, pero es jugador de selección que le costó eh, entrar en el equipo, lógicamente en un contexto adverso, donde llegó a víncula y, y después se acomodó y le dieron rodaje y es un jugador que no tiene ni seis meses en boca recién, digamos está arrancando y se está acomodando y ya con el título, una final que la jugó fue uno de los mejores y se está soltando y está jugando bien. Está y bien. ahora, con armas eh, iguales, eh, Weygand tendrá que disputarle la, la titularidad en un semestre donde Boca va a tener mucha competencia. Eh, Está bien, y, estoy de acuerdo. Y a que... va a ser 100%. citado a la selección un par de veces y, y ahí Weygand se puede meter en el equipo y como salió, puede volver a entrar. Está bien, pero entonces, ¿para qué lo, lo trajiste de
1: gimnasia por tres partidos antes de que llegue a víncula?
0: Porque es un plantel, Diego. Vos no podés tener un solo lateral de, por la derecha. Pero tenía Mancuso. Podía no, pero Mancuso no partidos. estaba, Mancuso no estaba en el radar en ese momento. Mancuso empezó no. los últimos partidos y era el lateral de la reserva. No sé. Y se, fue. se habían ido, se habían ido tres, tres laterales por derecha. Y era obvio que tenía que tener dos para el puesto. Se había ido Capaldo venta a, a, a Leipzig, quedaron libres Jara y Buffarini. Trajiste a advíncula y dijiste que vuelva a Weigan para armar el plantel. Ese Mancuso tal, no estaba es. en el radar. Yo entiendo, lo que digo es que yo me pongo en el lugar del pibe eh, A ver, lo pienso de este lado no,
1: no es este Lo pienso lo traigo Lo traes al pibe allá y sí, tranquilo que vos venís a ser titular A los
0: cinco partidos Pero nadie le prometió fin. titularidad No, no es vení tranquilo Que vos vas a ser titular Es vení a Boca y, y pelear por la titularidad Sos titularidad bueno, pues, por pues, una ahí circunstancia ¿Listo, listo? Ahí Bueno, pero él dijo Pero él dijo, si yo voy a Boca es para Después está titular. en él, está perfecto o sea, en gimnasio va a tener más chance de ser este titular que en Boca. Y si él prefiere eso para su carrera, está en una decisión personal y está perfecto. Está
1: y no nos olvidemos también que cuando llegó Adíncula, y jugó cinco partidos y parecía un fantasma. Estábamos todos de acuerdo que el titular era huelga hasta que se lesionó. Pero, ¿eh?
2: pero digo, sí. pero por eso, por eso, por eso decíamos hoy por hoy eh, el que la tiene complicada es el chelo Weigan, porque Adíncula se asentó de cierta manera. También hace seis meses que está.
1: Te lo puedo, a ver, yo te lo puedo entender en un caso como el de Ceballos con Benedetto, que bueno, es, es como compararlo y decir, bueno, viene Palermo, listo. Ahora, yo te hago una pregunta, si Benedetto en cuatro partidos no convierte un gol y Ceballos en el segundo partido, faltando 10, entra y mete un cabezazo, ¿qué haces en el quinto partido? Vázquez,
2: Vázquez perdón, te corrí, es Vázquez, pero y bueno, pero eh, a ver pero Vázquez en este sentido, no, no lo pones a Vázquez, no, no, no. poniendo a
1: Benedetto eh. perdóname sí, vos lo pero pones obviamente, pero ellos van a, digo, pero, a Benedetto
2: bueno. Diego, cualquiera de nosotros va a poner a, a Benedetto porque vos hiciste una inversión y confiás en Benedetto no quiere decir que no se desconfíe en Vázquez a Vázquez hay que acompañarlo lo que yo siempre vengo diciendo que a un pibe hay que acompañarlo con gente de trayectoria con quien se pueda apoyar yo creo que Vázquez va a tener su oportunidad y se la ganó a base de goles también pero fuimos a buscar experiencia se fue a buscar un nueve Trajimos a, a cómo se llama a Orsini Bueno, no, no rindió hasta el momento Ahora lo traemos a Benedetto Y, se, y entiendo que Benedetto va a ser titular de acá a, a que Dios no quiera que pase algo
1: No, no, seguro eh, Bueno, a ver También se fueron un montón esta semana El X Fernández eh, Pasa préstamo por un año Y sin opción de compra Recordemos que también además del X A Tigre se fue Obando, Salomón, eh, Retegui Y llegó libre el arquero de Rojo Ahí la fusión
0: entre Román y, y Sergio eh, funcionó. Sí, es claro. una de las últimas veces que se va a poder hacer eso porque desde el próximo mercado de pase eh, cada institución solamente puede ceder a préstamo hasta ocho jugadores sí. y un máximo de tres a un mismo club eh, sí. por disposición FIFA. Así que, Pero sí, es verdad que la relación es muy buena. Sí. Incluso también eh, volvió del Inter... Eh, El delantero de las inferiores de Boca Que que se había ido Eh, Colidio También vino del Inter a a Tigre Así que sí Y también bueno Rodrigo Montes Que sí es un caso raro Se fue a Central Córdoba También a préstamo por un año sin, Sin cargo pero con opción de compra un juvenil que en algún momento de la confusión de boca fue titular y, y hasta debutó con un gol. Y, y eso sí es raro, porque pasó de ser titular a ser seguido a Préstamo a Central Córdoba. Sí, y estaban buscando club porque también se mencionó Newells. Newells se había metido. Sí, a ver, también, a ver, capaz que también eh, eh,
1: este año de gracia, a ver, no lo veo mal que le den a los chicos un año de gracia en otro club. Eso no me parece mal, ¿eh? Aprestamos, listo, te vas allá, foguea, le pasó al Vasco a Robarrona cuando fue a Central, hay un montón, le pasó a Weigan en, en, en gimnasia. Digo, un año no me parece mal, por eso Boca agarra y dice, bueno, mira, yo te lo doy un año, después que vuelva, y ahí evaluamos, porque también los deben, seguir, los de, los de, los deben hacer un seguimiento a ver de cómo va. Y, y no me parece mal, no me parece mal, ¿eh? ¿eh? Che, también por ahí en la semana se habló que, que el Manchester City... Eh, estaba interesado en Ezequiel Ceballos y, y Valentín Barco. Más allá de esto, ¿no? Digo, la cláusula de Ceballos es de 25 millones de dólares y la de Valentín Barco es de 15 millones de dólares, que al margen de esto quiero... Ayer jugó la reserva, debutó la reserva de, de, de Hugo Benjamín Ibarra, empató 0 a 0 con Colón en Ezeiza, eh, y gran partido de Valentín Barco. ¿eh? Cuando entró,
0: la escoció, ¿eh? Sí, en un contexto de un partido flojo, sobre todo el primer tiempo, 0 eh, a 0 eh, y en la reserva. Pero
2: sí, sí. cada vez que juega lo, lo,
0: hace, lo hace de buena
2: forma. Interfante. Bien sí, bueno, García también, que, ¿eh? Sí. Convengamos que 25 o 15 palos para para el City, el Madrid, el, esos eh, equipos, pues es un vuelto. Sí, se lo quieren No, quiere, está, está quiere poner, bien, pero más allá, se está lo
1: Está bien, el que la tiene lo pone, pero digo, está bueno también que Boca saque un pibe y le ponga una cláusula, aunque después se lo lleven por 18, es es una tonelada de plata para nosotros hoy también, o sea, a eso voy. Igual lo bueno sería que el X Ceballos se quede, si anda bien, 10 años en Boca, ¿no? Che, hay Copa Argentina que Boca va a estar eh, enfrentando a Central Córdoba, no hay fecha todavía, pero se estipula para el 2 o 3 de marzo, ¿no?
0: Sí, en esa esa fecha todavía no, no está... Eh, confirmado, pero bueno, en los próximos días eh, se se va a confirmar seguramente en los próximos próximos días, ahí en en marzo que se juegue ya la la primera fase de la Copa Argentina
1: Está sorteado también el campeonato, recordemos el próximo domingo 13 13 de febrero Boca va a estar recibiendo a Colón de Santa Fe en la bombonera como decía antes Jonathan, a partir de las 21.30 con arbitraje de Fernando Echenique el miércoles 16 de febrero, 19-15 horas, ante Aldo Civi en Mar del Plata y Patricio Lustó va a ser eh, el, el referee, Después ya nos vamos al domingo 20 de febrero, 19-15 horas, gracias a Dios, ante Central Córdoba en la Bombonera. Cuarta fecha, sábado 26 de febrero, 21-30 horas, ante Independiente en el Libertadores de América, Ricardo Bocini. Y domingo 6 de marzo, 19-15 horas. Ante Huracán en la bombonera. Ayer estaba al margen, ¿no? Ayer debutó eh, Barraca Central contra Central Córdoba, cayó por 3 a 1. En Huracán va a jugar Barraca Central, ¿no?
0: Sí, como local en el, en el Duco. Vamos a ir a verlo,
1: ¿no? Que sea un partido hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo. Estamos cerca, podemos ir a, podemos ir a verlo. Bueno, ya está todo listo, están todas las naves eh, enfocadas. Eh, ¿Cómo ven el partido del domingo?
0: Y va a ser interesante, eh, Falcioni del otro lado, eh, volviendo a la bombonera, y tanto se habló de este mercado de pases con Colón, eh, así que bueno Guanchope no va a estar disponible porque está lesionado, está recuperándose una lesión. Arriba seguramente Colón tendrá a Farías y el Pulga Rodríguez que volvió a Colón después de su paso por gimnasia para jugar la Libertadores. Un partido difícil, va a ser una linda prueba. Eh, Colón tiene muy buenos volantes en, en, en la mitad de la cancha. Eh, Aliendro, Lertora, Bernardi, sobre todo, tiene muy buen despliegue. Y vamos a ver cómo, cómo Batalla presta oposición a, a ese mediocampo, que va a ser una, una de las claves del, del partido. Un lindo encuentro. Tarde, ¿no? Tarde, domingo 21 a 30. Pero, pero bueno, es uno de los pocos que Boca tiene en este inicio de torneo
2: en esa fecha. Ángel. Sí, yo creo que también con lo que, acompañando lo que dice Johnny, que bueno, Colón tiene, tiene un gran equipo, un gran medio y bueno, con, con, con la, la asunción de Falcioni yo creo que va a agregarle mucho más lucha y creo que va a ser un, un lindo partido para ver y va a ser un, un partido bastante luchado. Le
1: va a costar a Boca me parece, ojalá que lo pueda abrir rápido, que pueda destrabar el resultado del partido y, y también se saque esa presión ¿no? de, de encima, porque, porque es el debut. porque, porque Como dijo Batalla, ¿no? eh, estamos conformando un gran grupo. Y, y, o sea, como que dio algo de que. Che, est- Ay, no me acuerdo bien la frase, pero como que dio a entender de. Este año nos ponemos los pantalones. No, no me acuerdo bien cómo fue la frase, pero en un momento deslizó algo así como diciendo: Este año no, no queda otra que, que ponernos los pantalones. Va a ser un partido bravo. Eh, repito, ojalá que Boca lo pueda extrabar rápido. Y ni hablar si hay un gol de Benedetto, se desploma la, se desploma la bombonera. ¿eh? En, en, la primera, en la primera que Benedetto la, golpea la red, se desploma la bombonera.
0: El más ovacionado, ¿no? ¿Va a ser el domingo? Yo creo que sí,
1: sí, coincido. Sí, la, 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 la bienvenida a la recepción va a ser, va a ser importante,
2: ¿no? Eh, sí, eh, sí, sí, es, es una, una vuelta de, de un gran 9 que tuvimos y creo que que va a ser por mucho tiempo y va a ser un, un, una gran adquisición para este Boca va a ser un, a pesar de que lo tenemos a Vázquez no
1: esta es la etapa donde Benedetto se tiene que llegar a la categoría de ídolo hay que ayudarlo para que llegue a la categoría de porque además después de Carlos Tevez Boca no, no tiene ídolos es la realidad desde hace mucho tiempo en realidad porque a ver Gago Gago sí para mí entra ¿eh? para mí entra más allá de que tiene las diferencias con las lesiones la gente que algunos está para mí Gago entra en la categoría de ídolo eh, y después, bueno, Carlos Tevez Pero también Carlos Tevez Ya llega consagrado en esta segunda etapa En realidad Carlos Tevez es ídolo de, de la época del 2002-2003 Pero eh, hace mucho y, y los últimos, si mal no me acuerdo Chicos, ayúdenme Creo que los últimos deben haber sido 2011-2012-2013, Riquelme y Palermo
0: Sí, sí, desde que se fueron Se fue retirando la, la generación claro, dorada claro. Te, Tevez fue el último eh... Así que me parece que sí, que que bueno, y de este plantel el más querido sin dudas eh, es Benedetto, Diego, me parece que eh, a nivel de... De gente querida, después me parece que Rojo ha entrado muy bien en el hincha pero tiene apenas un año en Boca izquierdos como referente ninguno de los que están en el plantel actual llega a la categoría de ídolo el más querido es Benedetto porque bueno tiene el mejor promedio de gol después de, de Palermo, le suma el plus que es hincha de Boca que, que, que la verdad que lo demuestra y lo siente de, de esa forma y eso siempre suma eh, y bueno, me parece que de la tan mentada final en Madrid es uno de los pocos que eh, puede volver con con la frente en alto a Boca, fue recibido con mucho cariño por el hincha, que que fue uno de los que jugó para ser campeón en en esa copa, entre final y semifinal hizo cinco goles en en los cuatro partidos, goles en las dos finales para poner el equipo arriba, después un conjunto que no lo acompañó, y algunos le le achacan eh, el haber pedido el cambio a los 60 minutos, pero bueno, la verdad es que si un jugador no está bien físicamente, para mí lo mejor es que pida el cambio. Sí, Después, eh, como entró Guanchope por él, fue lamentable, pero ya no tiene nada que ver Benedetto con eso. Es verdad. Johnny, eh, antes de despedirnos, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales? Estamos en Twitter como arroba carjony, allí nos leemos. ¿A vos, Diego? A mí me encuentran en arroba diegocesario eh, y al programa
1: lo encuentran en arroba alobocapodcast.com eh, en todas las redes sociales En todas las plataformas Angelito, lo encuentran en Arroba Angelito garay, eh, Y como les decía Las plataformas le dan Seguir, ponen a lo Boca o Boca Juniors Le dan seguir o tocan la campanita en Spotify Cuando hay un episodio nuevo como este Que están terminando de escuchar eh, Les va a sonar eh, el aviso Y ya le pueden dar play para escucharlo Jonathan, un abrazo grande y el domingo que sea con un triunfo Que así sea,
0: Diego Estamos hablando en cualquier momento, saludos grande un abrazo grande a todos ustedes que están siempre ahí del otro lado. Que anden bien. Che, che, para, vení, 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 vení. Ah, ¿qué hace? ¿Cómo onda? Escúchame. No lo puedo creer. Me dijeron que fuiste allá con el trompa y le sacaste un aumento así, tum, de una. ¿Me explicas cómo hiciste? Sí, fui ahí. Lo encaré, de una, viste, yo ya estaba medio podrido, viste, que me tengan de acá para allá, qué sé yo, como bola sin manija, le dije, loco.
1: Acá tienen que poner. Ahí me le planté, más o menos le expliqué cómo son las cosas acá, viste, con huevo, con, con, con garra, con corazón, loco. A lo boca. Siempre, siempre a lo boca.